0: Bienvenidos a Geico Deportes, donde la pasión es enorme como nuestros ahorros. Estamos con Marcos, quien dice ser el mayor fanático del fútbol en el mundo. Así es, tan fanático que todo lo celebro como un locutor de fútbol. O sea, dices gol. No, grito, ¡Gol! Pero, ok. ¡Wow! Ese es el grito de gol más largo que he escuchado. ¿En serio? ¡Ah, ¡Qué felicidad!
1: ¡Gol! Geico, somos grandes fanáticos de ahorrarte dinero.
2: Estamos aquí, de regreso en Sin Palomitas de Maíz, esta vez con el episodio número 31. Hoy con más series recomendadas y, como siempre, invitados. Hoy tenemos una invitada de Juan David y Felipe.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo van? Vivos y coleando. Buenas. Viendo series y llenitos de cositas para recomendar. Somos exagerados. A veces es, recomendamos mucho, pues como son toneladas y toneladas. Ayer quien se me quejó que dice... Eh, un saludo para, para Peter, que queríamos de hacerlo más corto porque recomendamos demasiado y que la vida no le alcanza para, para ponerse al día. Un saludo para Peter. Peter
2: también me dijo lo mismo, que a veces el día hacen falta más bien los corticos porque recomendamos muchos en una sola tacada. Y hoy traemos nuevamente cuatro recomendados. Vamos con ellos. Y tenemos hoy una invitada, se llama María Paula Lorgi, ella es programadora de la Cinemateca de Bogotá, investigadora, docente. Me mandaron una lista muy larga con toda su hoja de vida. Tenemos una gran invitada hoy. María Paula, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Gracias eh, por invitarme a este espacio, muy contenta de... De, de escucharles y, y hablar de series, ¿no?
2: ¿Qué tanto tiempo te queda, María Paula, para ver series o cine? Y me imagino que igual hace parte del trabajo, por lo menos, ver, el, ver cine. ¿Pero qué tanto tiempo te queda por estos días para ver?
3: Muy, muy poco tiempo, porque normalmente trabajo entre semana y en fin de semana veo películas que tengo que programar para la Cinemateca. Entonces cuando tengo tiempo de ver series es cuando, cuando está bajo el flujo de trabajo eh, o cuando realmente admiro mucho a una persona eh, que es protagonista de la serie o director de la serie que, que la veo. Me ha pasado recientemente con la serie que voy a hablar hoy, pero también me pasó, por ejemplo, con, con Atlanta eh, de Childish Gambino eh, y ahorita estoy viendo una de Nico, con Nicole Kidman que salió en HBO eh, pues que va todos los domingos, cada ocho días, un ratico, una hora, y me parece también como una forma como de, de relajarse.
1: Comenzamos con los recomendado. <ríe> si recomiendas ya estamos recomendando. A mí
2: la forma que acabas de decir, creo que también por estos últimos meses que, que a veces el tiempo es cortico, como que me va mucho mejor viendo un capítulo cada semana como, que, como la televisión tradicional que ver no sé ver maratones como que le he bajado mucho a las maratones últimamente
3: y la, las maratones son más como cuando uno se atrasa no como eh, o cuando uno está muy desocupado siento yo
2: hay que tener mucho tiempo cierto
3: sí se llama The On Join la, la serie nueva con Hugh Grant y Nicole Kidman que está bastante buena que está dirigida por Susan Bayer, que es una, una directora danesa, pues bien relevante, más de cine que de series, ¿no?
2: Y eso está en HBO, para que la busquen.
3: Esta está en HBO eh, cada ocho días, eh, por, va solo en el tercer capítulo ya. Este, este domingo es el cuarto, eh, a las nueve de la noche la están dando.
2: Muy bien. Empecemos a conversar un poquito y Juan quería traer un tema aquí a la mesa a propósito de un hilo en Twitter de Andrés Parra sobre grabar en tiempos de COVID y rodajes de cine, de televisión, que definitivamente creo que es un tema que ya hemos hablado varias veces en estos últimos meses, pero que... Creo que va a ser interesante porque de alguna forma está afectando las cosas pues de definitiva afuera de las pantallas, y los sets y en todo lo que sucede detrás de cámaras, que la semana, el, en el episodio anterior lo hablamos, que también está empezando a verse como dentro de las ficciones y adentro de cámaras, pero que de alguna forma todo se va a mover y cada vez es noticia más común que se posponen estrenos, que en el 2021 los festivales van a van a aceptar que se presenten películas estrenadas online que los premios van a tener que van a tener que aceptar películas de streaming que tanto tanto habían peleado con eso, creo que siguen los cambios siguen y de alguna forma creo que esto también va a hacer que se queden o ¿no? que creen Juan, que trae el tema a propósito del hilo de Andrés Parra.
1: Sí, no, a mí me parece muy bonito el hilo de Andrés Parra, pues que la arroba soy de Andrés Parra, eh, uno de los actores de insignia de Colombia, insignia por su actuación y porque es, en Twitter está siempre Candela ahí políticamente hablando y termina el hilo después de hacer todo como, como desmenuzando la volvió a hacer eh, y desmenuzó cómo se está volviendo a hacer todas las medidas de bioseguridad, maquillaje no te toca, te entregan todo en bolsita todo el crew con tapabocas sin palomitas de maíz sin Chernobyl para grabar una, una, un plano y dice pero lo más hermoso es, e importante es que so, estoy otra vez aquí parado, eso es bello porque hay actores eh, lo, lo digo por Mauricio Mejía que nos, lo tuvimos en un programa de televisión local que nos dijo que la última escena en septiembre nos contó que la última escena que había rodado fue en diciembre, o sea, llevaba todo ese tiempo sin trabajar, sin entrarle un dinero eh, supongo que, que que ya estaba desesperado un poco y se alegró mucho que lo hubiésemos invitado a, hacer, a hablar simplemente, o sea, estaba emocionado porque todo se Frenó, o sea, no hay rodaje, esta gente está mal económicamente, pero desde octubre, septiembre, están volviendo todos a rodar con unas medidas de bioseguridad increíbles, pues, eh, la, la comida, por ejemplo, dice Andrés, que es muy triste un poco, porque, porque obviamente en la comida es el break donde uno se hablaba mierda realmente, se relajaba un poco, Nada, todo el mundo separado, todo el mundo en silencio, no hay opción de comida, pues yo quiero, como buffet, que era como yo quiero comer esto, es no, no, te entregan esto, y o decís tiempo antes que sos vegetariano o no, y coma eso, entonces es un poco como, como difícil la grabación, pero es muy bonito verlos emocionados, porque ya se está rodando, mis, la serie que voy a hablar hoy, por ejemplo, hace un mes la noticia era que ya, ya estaban cerrando con cinta a ciertos lugares de, de Islandia, y todo el mundo feliz, pues. Entonces, no sé, me parece muy bonito que, que se ruede, pero se va a demorar los estrenos un año más, por lo menos.
2: Creo okay, que hay dos lados que. Mientras eh, hablamos del tema, estaba pensando que Felipe, que es profe de audiovisual, esta semana vi unas fotos donde volvía con sus estudiantes a, a un estudio, a editar, a grabar. Entonces, pues que creo que el que se está formando también en este momento, como en, en esta área del conocimiento. Creo que también debe ser un poco traumático, que muchos llegan como por el fetiche del aparato, del laser, de que ese momento de estar en contacto con los aparatos es muy importante. Creo que también estar alejado debe ser un golpe tenso.
1: Yo estudié televisión y lo que más soñaba era como la escuela, o sea, que todo el mundo rodara, que todos estuviéramos detrás de cámaras. Obviamente llegué a mi escuela de audiovisual y no pasó eso, fue muy triste. Pero Pipe, ¿cómo hiciste para enseñar edición desde, desde casa y online? Pues
0: es un reto por, por el tema de, de que muchos chicos no van a tener los programas eh, ni el celular ni el aparato, entonces partiendo de eso ya, ya ahí, ahí había como un problema a resolver, se trató mucho de enseñar el tema del montaje eh, como trabajar mucho ahí desde, desde la idea, desde las narrativas y trabajar muy, no individualmente, pero sí como decidir qué programas, saber qué programas estaban trabajando cada una de las personas, de los chicos y chicas, porque en un grupo, por ejemplo, son 27 y 27-10, tendrán Premiere, otros tendrán Filmora, otros tendrán Vivacute en el celular y así cada uno tendrá sus propias formas de de enfrentar la edición digital y como esto es una electiva, eh, eh, entonces los que están ahí sabían a lo que se iban a enfrentar, que era edición digital virtual, o sea, iban a aprender por internet. Pero nos dieron la oportunidad de volver a la universidad y volvimos unos días, entonces ahí alcanzamos algunos días a, 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 a manejar la herramienta de Premiere y es difícil pues como la, la alternancia pues y, y el tema de de los protocolos de seguridad, pero sí, 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 sí se ha logrado pues como el objetivo de que los chicos aprendan ahí a la distancia, desde muchas formas ahí, como de viendo cosas, ejemplos muy puntuales, eh, haciendo cosas muy prácticas cada clase, entonces se, se, ha, se ha podido hacer, y hay algo muy particular de, esta, de este momento, y es que como estamos en la casa, y los ejercicios que se ponen son para la casa, entonces hay muchas historias que se han construido desde el confinamiento, y entonces ponen a actor a los papás, ponen a actor a la tía o venga tía, ayúdeme a poner la cámara porque toca un poco como hacer muchas cosas, pero desde la casa. Entonces se han empeliculado mucho y han salido como cosas bonitas ahí.
1: Y que hablabas de festivales, Carlos, María Paula, que ha, de, ha sido jurada de festivales. Y se han empecinado un poco algunos en no aceptar cosas lanzadas online, porque no, no sé, supongo que porque, no sé por qué. María Paula, ¿cómo ves esto de volver, de haber estado un año sin rodar, etcétera?
3: No, pues siento que al principio, por ejemplo, Can cerró y dijo no vamos a hacer festival si no está en salas de cine. Al principio había como mucha resistencia. Eh, pero por ejemplo, siento ahorita que se hizo en Colombia el VIP, que es el Bogotá International Film Festival, la MIPO, que es la muestra documental. Como que sí noté que, que, que muchos directores estaban ya como más que todo resignados a que ese es el nuevo formato, ¿no? Como que, y las películas no se pueden quedar eh, estancadas también, pues porque hay que seguir eh, con nuevos proyectos en el caso particular de, de Colombia pues hay un estímulo también a la circulación y ellos tienen que estrenar eh, para poder acceder a a, a, ese, a ese estímulo y, y lo que siento ahorita ayer justamente estuve en la Cinemateca viendo una película porque ya abrimos a la eh, es que es que se viene un modelo mixto, ¿no? Con las que van a circular las series y las películas en, en línea, pero también en, en salas, en salas de cine. Eh, y, y pues también es un modelo interesante porque de alguna manera como que genera más acceso y puede atraer más, más, más públicos también. También ha sido chévere ver festivales de otras partes de América Latina, por ejemplo, que antes tocaba ir y ahora uno puede ver digital. Eh, pero también vi el tweet de, de Andrés Parra y me emocioné porque, porque pues no hay nada como la experiencia humana de encontrarse en un rodaje o en una sala de cine o, o como, como, como la experiencia colectiva, ¿no?
2: Igual ahí el mensaje y lo que... Tiene eso de, del tuit de Andrés Parra y de estos otros momentos, como hablabas, que de alguna forma va a volver, pero que esto se está quedando. Y creo que para cerrarles, vuelvo a una, un par de artículos que leía esta semana, donde hablaba Donald Glover, que mencionaba a María Paula ahora al principio, el creador de Atlanta, que también este había sido un tiempo para aunque habían que tenido que tener todos los rodajes y parar todo lo que tenían programado había sido un tiempo para poderse sentar y escribir las dos mejores temporadas De nos decía lo, donde leía no sé si serán palabras de Donald Glover no solo las dos mejores temporadas que se vienen de Atlanta sino de la televisión y algo parecido también leí que mencionaban los hermanos Doffer, los creadores de Stranger Things que de alguna forma esta pausa les había servido para trabajar en los guiones, en mejorar mucho sus, lo que se venía y, y que también va a ser como muy fructífero el resultado que vamos a ver a la vuelta de seguro unos años, tal vez 2022, eh, cuando veamos los resultados de lo que se escribió y lo que se cosechó durante la pandemia. Entonces esperemos y que cada vez todo vaya tomando nuevos rumbos y nos iremos también acomodando a cómo va funcionando esto. Porque las series se tienen que ver sin palomitas de maíz. Y ahora sí empecemos las recomendaciones en el episodio número 31 de Sin Palomitas de Maíz. Empezamos con la ruleta. Y el elegido para abrir este episodio de Sin Palomitas de Maíz es Felipe. Pipe, tu turno.
0: Abrazos a toda la gente de Sin Palomitas de Maíz. Ve, nunca le preguntamos a los invitados si, si ellos como consumen las series y las películas, y si, si, con crispetas o sin crispetas, pero bueno, eh, no sé la invitada de hoy. Después nos responde eso de... Sin crispetas o, o con crispetas
3: sí. el
1: asunto de ver el audiovisual, sí. Ah, listo, epa. Ah, qué traición, qué traición.
3: <ríe> y yo no me puedo conceptar tanto en una película o en una serie con, con crispeta. Muy
1: bien.
0: Bueno, un saludo a todos. Eh, hoy vengo. Disculpe, HBO, lo tengo abandonado. ¿Hace cuántos capítulos usted, que es el hombre de las estadísticas, Carlos, sabe cuánto, hace cuánto tengo abandonado HBO? Como siete capítulos ya.
2: Hace 12 ¿Hace? capítulos. Mentiras, no, no, tengo, capítulos. no tengo ni idea, pero la gente ¿Listo? no se dan no han escrito cartas al apartado aéreo quejándose. Bonita esa
0: última carta. Bueno, no, hoy vengo con Prime. Disculpas ahí a la gente con HBO. Igual le he invitado a hablar de una serie muy poderosa de HBO vengo con una serie que me encontré hace poco llamada Dark Web eh, es una serie de ficción una serie que al principio empecé a verla porque eh, Dark Web me pareció el título un poco eh, parecido a, a cosas que se han visto por ahí en, en otros títulos entonces me recordó a, a Dark Net por ejemplo que es la que está en Netflix y hemos visto en otros espacios pero que es más documental, entonces ¿verdad? será documental o que será, pues cuando estaba como leyendo las cosas y leía por ahí que se parecía mucho a hablar Mirror en ciertas partes, entonces les decidí dar play y me encontré con una serie al principio rara, extraña, eh, que me fue sorprendiendo capítulo a capítulo, entonces dar web Digamos que la trama principal es como alguien que se desaparece de un grupo de amigos de la secundaria, como si se hubiera perdido a alguien, no sé, de la primaria o el bachillerato de ustedes, que no fue tan allegado, pero en algún momento tomaron una foto y, y a partir de ahí les llega como un correo y en ese correo hay algo como extraño que empiezan a sospechar uno de ellos y, y, y ese correo como que contiene no solo un llamado de auxilio, sino que también... Eh, está como hackeando a, a, a las personas que lo abren. Eh, esa es como una historia paralela de Dark Web. Es como la historia principal porque dentro de cada capítulo de Dark Web ocurren unas historias que tienen que ver con no con la Deep web como tal y como como lo que pasa en lo profundo de la red, sino como como en Black Mirror, eh, un poco no, no llevándolo al extremo de la ciencia ficción, sino muy muy como en lo que vivimos nosotros y con, con los aparatos que tenemos ahora pero sí llevándolo al extremo de, 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 de las cosas de horror y de terror que pueden pasar cuando pasan muchas cosas en la red, entonces cada capítulo eh, empiezan contándole la historia entonces de esta chica, hay una chica que se desaparece una programadora, entonces se reencuentra pues como a través de ese correo un poco como los personajes de, de esta foto y y empieza pues la, la, la trama con los otros personajes que cada capítulo son diferentes, como les decía. Entonces en un primer capítulo tenemos una especie de, de conductor de Uber que va subiendo gente y el Uber como que está hackeado el celular y le empieza a hablar, le empieza a decir cosas, empieza a decir cosas muy personales de, del, del usuario que tiene, que en últimas terminan siendo como gente no tan buena para el, para, el, para el aparato ese y le empieza a decir cosas que han hecho en la vida o cosas que hace entonces se le suben gente, gente al, al, al Uber y él empieza ese celular a decirle, vea, es que estás, este señor eh, va a golpear a esa señora cuando la lleve a, a la casa porque es un violento y todo eso, haga algo y el taxista, pues el Uber con todo ese, porque es nuevo, porque lo echaron del trabajo, tiene un montón de cosas ahí y el celular empieza como a apoderarse, lo está grabando, le dice que lo está grabando. Bueno, hay un montón de cosas. Esta historia no tiene nada que ver con la otra de la chica o quizás sí hasta el último eso es como la, la trampita y que tiene dar web pero no tiene nada que ver como con la con la otra historia de la chica entonces eh, este señor eh, le toca le toca le, se le suben al taxi muchas gentes y él to, le toca tomar un montón de decisiones a partir del aparato lo obliga una de ellas es que se le sube el jefe o el ex jefe o o alguien que está encargado de su puesto él está muy mal porque tiene un hijo y está quebrado y por eso está manejando una especie de Uber y el jefe los, los echó y se gastó la plata y eso todo se lo dice el aparato. Bueno, a lo último él le toca tomar unas decisiones que el aparato mismo le va diciendo por qué las tiene que hacer y ya el personaje pues como que no vuelve a aparecer y nos muestra, eh, digamos que en ese capítulo, otra historia. Ah, bueno, y en el capítulo 2 eh, nos muestran otra historia también muy bacana que es que tiene que ver con una aplicación, entonces vuelven a, vuelven como a aumentar y enriquecer la historia al final, de, al final del primer capítulo y en todos como el principio del final, enriquecen la historia de la búsqueda de la chica esta que se desapareció y que los amigos están como involucrados ahí en un email, como van a empezar a buscarla y porque se le empiezan a meter mucho como en sus vidas y hay algo raro ahí en ese correo. Entonces en el, el, al comienzo del capítulo y al final como que se retoman esas historias entonces en el capítulo 2 al principio vuelven otra vez como, como otra parte de esa historia y empieza la historia paralela eh, y alterna que es la, del segundo capítulo tiene que ver con una chica que, que se toma una foto con un famoso en una aplicación como Instagram la sube y se le vuelve su, su aplicación y sus usuarios eh, de una manera absurda en crecimiento de un día para otro de millones y bueno y empieza a suceder un montón de cosas con ella con el celular que la está hackeando como que en todo momento es, es ese hackeo que tiene las la, la la el aparato con los personajes y como que de alguna forma está ahí controlándolos un poco pero no controlándolos como en el primer capítulo en este caso es que está grabando está hace acciones por esa persona
2: entonces todas estas son historias paralelas a la desaparición, no paralelas son paralelas
0: a la a la a la desaparición, pero hay como sorpresas de pronto que nos van dando en cada capítulo, porque es una serie antológica, o sea, sí tienen que ver las cosas y hay ciertas pistas en tatuajes, en, en, en signos y símbolos como raros, porque después eh, como que vamos avanzando en la historia y vamos conociendo por allá que 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 hay unos personajes que están en un manicomio y que tienen que ver con la desaparición de esta chica. Entonces, digamos que de entrada eh, funcionó bien ahí como, como esa forma de contar, que, que es como extraña, como esa historia paralela al principio y al final, eh, esa sí es esa historia principal, pero en el medio uno como que ve eh, esto a qué va. Pero cada capítulo eh, va generando también como esa forma que tiene la, la web de... Y afectarnos en muchos sentidos, cierto, y de, de, de ir cada vez más eh, robándonos espacios, cada vez más siendo como una especie de panóptico. Eh, sí, un panóptico que nos está siempre observando y así no nos demos cuenta. Entonces dejamos el, el celular al lado de la cama, igual está escuchándonos o está, eh, no sé, viendo también como la vida y la intimidad cada vez más, como que ya no es tan lejano ese Black Mirror o ese American Horror Story de muchas cosas y, y, y ya vimos en, en documentales como no te metas con los gatos y todas esas cosas que eso obviamente hay porque hicieron el documental pero eso pasa mucho y como también a través de la
1: internet pasan un montón de cosas haciendo eh, no, que, que la tecnología es un poquito superior a la de hoy ¿eh? en qué año están ubicados en un futuro o no, no se siente eso porque es las pantallas siento cosas diferentes a lo de hoy, a pesar de que son las redes sociales, las pantallas y eso.
0: No, saben que es muy lo bueno de eso es que no, no va no hasta, hasta el extremo como Black Mirror y, y cómo serían en un futuro muchos aparatos y muchas cosas y muchas posibilidades de eh, si hay unos adelantos, hay un juego, hay, hay un capítulo que es el dos o el tres, que es rarísimo porque es una chica como en un hospital eh, como de zombies y yo marica qué es esto como que está hay unos zombies ya en esta historia como en el tercer capítulo y ni siquiera empezó con esto del, 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 de la búsqueda de la, de la, de la otra chica eh, programadora sino que empezó con eso como con una una chica con un traje de hecho muy de cuarentena de hecho mencionan mucho la palabra cuarentena porque era un hospital ahí como perdido de oscuro y al final eso es como lo más futurista que pillé y al final eso era como un casco de realidad virtual ella se lo quitó y era un videojuego y a partir de ahí eh, empezaron otras, otra historia de, de, de paralela muy bacana también que tenía que ver con, con hackeos y cosas y, y vainas pero entonces eh, eso fue muy bacano la historia que en un principio yo, yo no pensé que esa parte de los zombies yo, me sacó de, de, de todo porque no tenía nada que ver y como que el juego, el, no como que el juego no, el juego, ese juego y esa empresa y esos logos tienen que ver pues un poco como con, con lo que están buscando y esta desaparición de la chica eh, está, hay un constante, hay una, los amigos que rodean a la chica desaparecida entonces ahí hay otra trama bacana, es un profesor está quebrado o que tiene problemas como para ingresar a la cuenta bancaria u, otro es como un chico que sí tiene, sabe mucho de redes pero está como desempleado y está esperando como algo y hay otra que es una influencer estos son los como los tres principales amigos que quedan, de hecho las, la foto se va borrando y pasan como cosas raras en la foto que ellos van, que, que, que hay ahí pero entonces también la, la historia de esa principal que vamos desarrollando eh, se va desarrollando a través de esos, de esos tres personajes que se van comunicando desde la distancia y a veces se ven eh, pero tiene que ver con ese miedo de lo que está pasando y por qué esta chica está pidiendo ayuda y las historias paralelas tienen que ver con esto eh, de la actualidad cuando lo llevamos al extremo de, de que nos hackeen no sabemos acá como pues igual ya le estamos dando cámara a todo el mundo y ya y antes cada vez tapamos más eh, un poco el, el, la pantalla pero ya cada vez nos toca abrir más o a mí por ejemplo me toca abrir constantemente esto y quién sabe cuánta gente no verá como la vida íntima de uno y eso lo va cruzando como eso y eso es bonito y la historia de la búsqueda de la, de la chica nos va llevando a más sorpresas muy poderosas fue nominada a siete Emmys entre ellos tiene que ver con lo musical que hay un asunto interesante eh, esto tiene que ver con un, con un showrunner que quizás Carly conozca que es Michael Nardelli que, es un, que también actúa ahí y es, un, es, un, es el profe por ejemplo y, y él quiso llevar pues como esta idea pues de, 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 de lo que pasaba pero contada así un poquito como de esta manera como a partir de historias paralelas pero con una, una serie antológica que tenía que ver pues capítulo con, con capítulo entonces como un poco como, como esta era digital y como las herramientas que tenemos a, a la disposición de nosotros tanto computadores, celulares, tabletas y todas esas cosas pantallas en donde vamos y que eso es súper fácil de hackear y que cada vez pues no sabemos ¿cierto? y le damos aceptar a todas las cosas y permitir y como que ¿cierto? como que cada uno tiene como un poco historias alrededor, pues como, como malucas con, con esto. Del, del, de, no va hasta la deep profunda, o sea, no alcanza a ir hasta tan al fondo como Black Mirror y como American Horror Story, por ejemplo, pero sí tiene que ver con, con esto más real un poco y como también hay que tener mucho cuidado con, con un montón de cosas. No va como a la deep web, pero sí, sí es una web oscura y porque... porque nos va cada vez nos va, eh, nos va, sí, nos va vigilando más, y sobre todo ahí se nota mucho en eso eh, el, el tema de, de, de la vigilancia, de, de todas esas cosas.
1: Es pesimismo tecnológico, es lo mismo, aspiración para pa todas esas series que has nombrado como referentes, pero la palabra horror eh, está ahí por todos lados en las reseñas que veo en internet, pues. Entonces, si eh, dar sustico no. Sí, es un
0: poco que, que, que tiene eso como, como la, el, todo lo, lo abrumado que puede estar uno y como, como si es que son cosas que le pueden pasar también a uno en algún momento si uno está haciendo, manejando el Uber o si sube a redes sociales alguna cosa y después eso se sale de control y se vuelve absurdo y también hay ataques, obvio. Acá terminan también con, con historias muy, muy contundentes que llevan a la, la web como a hacer la, el peligro que es, ¿cierto? Eh... Yo que he conseguido relaciones en los cuáles y cuánto yo no conozco a alguien, por ejemplo, que no sea eh, eh, como en la vida real, casi como que todas las amistades y el círculo cercano último mío es a través de las redes sociales y, y eso ya ahí implica un montón de cosas. Y así estamos millones de personas y más en esta eh, en medio de, de una pandemia. Entonces. Hay un montón de leyendas urbanas, como que hay, se sube al Uber y le toco, como como que esto es, esas historias paralelas terminan siendo eso. Y la historia principal también eh, sorprende, como que va, va, va dando los indicios. La música muy bacana, la búsqueda de una chica que se llama Molly Solis es como lo que nos va dando, como que queramos ir capítulo a capítulo eh, entre historias de leyendas urbanas de, de esto. Y sí, Creo que me voy con esta, como cuando tenemos la oportunidad de, de asistir en el mismo, en el, como en la misma trama, creo que la veo muy desde el storytelling, eh, como en la misma trama, dos historias diferentes o múltiples historias diferentes, porque cada capítulo me van contando la, y esto me parece muy interesante, me van contando la, la historia de la búsqueda de este personaje y cómo se van desarrollando los parceros y eso. Pero esa otra oportunidad, de tener historias paralelas que tienen que ver o no con lo otro pero son como dos, dos shows de hecho como yo les dije ahorita con el tema de los zombies en algún capítulo y cómo la perseguían y ahí, ahí, y ahí mencionan un personaje que después aparece entonces como que hay, en el conjunto hay como un arco narrativo muy bacano y como que ese pacto ficcional que uno hace con las series para creerle la vuelta y decir uy hijo de puta me involucra o no Creo que vale la pena, eh, puede que al principio uno se sienta como ah, hay otra serie de hackeos, pero denle la oportunidad porque cada capitulito te va sorprendiendo y, 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 y cada vez van avanzando también el nivel de como de, que, de, que va, de que va sucediendo más cosas. La historia del, del chico del Uber nos sorprende, pero después la chica que, 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 que fue famosa porque se tomó la foto con cualquier famoso por ahí y se volvió refamosa de un día para otro... ...le pasaron un montón de cacharros... ...y así cada historia... al videojuego también... ...entonces... ...entonces ya creo que... Eh, ...una serie muy interesante... ...póngale mucho ojo... ...a la, a la, a la música... Eh, ...a la actuación... pues ...a, a, los, a, las, a los personajes que rodean... La, ...la historia principal... ...que son la influencer... Eh, ...el otro chico que está como... ...medio ahí desde la casa... ...y, y el profesor... ...que es profesor de primaria... Y también hay un asunto ahí con el profe cuando va al salón, que es que los chicos son grabándolo, tomándole fotos. Hay un asunto como eso, ¿eh? de tomar fotos. Venga, yo lo grabo. Como todo este asunto cuando salimos a las calles y que los tombos nos persiguen, entonces grabemos o que ellos ya no están grabando a nosotros. Como que ya hay un asunto de que todo se está grabando, todo. Que es la prueba para o, es, o, o para que se viralice cualquier chimba y vamos a quemar cais o cosas así. O para que se le dañe la vida a alguien o para que es, alguien sepa dónde está alguien y después vaya y le destruya a alguien entonces es chimba pues leyendas urbanas ahí como llevadas a, a la chimba a hacer un dark web en Medellín parce, o en Bogotá bueno nada eh, recomendadísima como que al principio no va a nada pero sorprende y nada eh, muy recomendada primera, primera temporada ocho capítulos eh, creo que va a salir la otra no alcancé a averiguar de pronto Carly me ayuda ahí sí, sí están preparando la segunda temporada parece que yo por ahí vi algo como que sí o que como que la gente la espera vale mucho la pena verla Ven, casi me dice Spoiler Passer qué bien me, me siento muy orgulloso hoy
2: así no por aquí leyendo no, no encuentro información pero me, me daba risa hace un momento la conclusión de felipe al terminar su recomendación de dar web de chimba va a ser un dar web en las formas de, de referirse un saludo para toda la gente que nos escucha en centroamérica que debe quedar como de qué hablan los dos colombianos porque se refieren hacia las series los <ríe> colombianos. pero bueno hay queda la recomendación de felipe dar web disponible en prime Video con una sola temporada hasta ahora y esperemos que más puede llegar. Vamos a escuchar el tráiler de esta primera temporada de Dark Web.
3: Have you gotten any weird emails from someone claiming to be Molly Molly, who? From high school. Remember her? A few
2: days ago, we started getting these bizarre messages from Molly, asking for help.
1: She
3: loved to write. She was always sending me new stuff.
2: Were they all this...
0: ...twisted?
3: Molly was drawn to that stuff.
0: She spent a lot of time lurking in the weird spots of the internet. Places most people avoid. Do you have any idea what Molly was getting involved in? Why she may have wanted to disappear?
3: How can no one know where she is?
0: She put real... Places in the story. Why not just tell us what the hell's going on? Maybe she's being watched.
1: Maybe we all are There are people out there dismantling the world and they're just getting started
0: people like you hackers
1: worse than me
0: If she tried to blow the whistle on the wrong project, all go reason to keep going
2: if she found something worth killing for
0: ahí
2: estaba el tráiler de dark web y ahora nuevamente la ruleta y ahora es mi turno para recomendar series en sin palomitas de maíz les voy a hablar de una serie que sí si posiblemente han entrado a Netflix en las últimas semanas y no han visto esa lista del, como el top 10 que muestra Netflix recientemente de sus series, seguro se han topado con ese nombre, a mí me pasó así y la vi porque me la recomendaron no porque, no por el, no porque estuviera en la lista o, o porque me llamara la atención realmente, incluso cuando la vi a quien me la recomendó me la recomendó David Zanin que ya estuvo en este podcast hace unos episodios le dije que es una serie que yo no hubiera visto como por por intención propia, como decir la, la quiero ver, pero me sorprendió cuando la vi y me pareció como una una serie bastante llamativa y creo que así mismo ha sido para la mayoría de personas que se encuentran con ella e incluso la crítica les voy a hablar de una serie que se llama Gambito de Gama o The Queen's Gambit no sé si la han visto por ahí en sus en sus cuentas de Netflix y saben más o menos de qué va la serie pero les voy a contar un poco sobre ella les bueno, por, me vuelvo un poco a lo que les decía de que yo no lo hubiera visto. Creo que también la premisa para mi entrada podría ser un poco aburrida. La serie trata de un, person, un personaje que se llama Beth Harmon, que es una, una niña huérfana prodigio del ajedrez, una ajedrecista muy tesa. Y se centra principalmente en su vida es una historia ficticia basada en un libro de Walter Trevis escrita en 1983 que tiene el mismo nombre y eh, cuenta la historia de Beth como, y su vida como ajedrecista y como además de eso cómo tiene que lidiar con la adicción a los antidepresivos y el alcohol Simultáneamente va llevando su exitosa carrera por el ajedrez. A mí de entrada, desde el mismo nombre, que como que no me decía nada, pues no me parecía ni siquiera llamativo. Cuando la vi por ahí en, en las listas de Netflix, no me, no me conectó. Y luego, cuando supe que Gambito de Dama se refiere a una apertura, un movimiento de apertura en ajedrez, mucho menos yo... No juego ajedrez. Yo creo que ni siquiera sé cómo se mueven todas las fichas. Creo que llego a ese punto. No sé ustedes qué, qué tan cercanos sean al ajedrez y me imagino que quien sepa de ajedrez puede disfrutar muchísimo más la serie, pero yo realmente no soy muy... Muy fanático, Adrián Parada, por ejemplo, que, que juega, que se conecta a hacer partidas desde el celular con gente de todo el mundo, puede que la disfrute más.
1: Jugando con indios online, peleando por ellos por el chat, eso ya es un colmo tremendo. Ah, yo sé que va al ajedrez, lo sé jugar, pero me frustra tanto, tal vez no soy tan inteligente porque cualquier bobada que uno hace, un error que comete, se va a la mierda horas, si juegas muy largo, entonces me parece tan frustrante. No, 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 no lo abandoné. pues no no soy ñoño el ajedrez, pero sí es. ¿Pero
2: jugaste alguna vez? Yo creo que yo ni siquiera, pues, les, les digo, como que desconexión completamente con el juego. Y
1: me, por ahí en unos parques de aquí de Medellín, o en Bogotá mismo, en la séptima, cuando hay un parche de viejitos ahí, me parche un rato a ver qué están jugando, no sé si... Que jaque pastor y esas cosas que ya hay muchos métodos ya planificados y escritos que uno ya se los puede memorizar y, y hacer trampas para que el otro caiga ahí, no me lo sé pero sí sé quién va ganando quién es el mejor, miro las caras de los, de los espectadores tiene algo el ajedrez muy bacano la inteligencia, la matemática eso como demostración ahí particular de, de inteligencia, inteligencia
2: pues. esta serie es todo ajedrez y creo que quien sepa de ajedrez la va a disfrutar mucho la serie incluso fue asesorada por el campeón mundial Gary Kasparov que de, de él sí conozco un poquito que es como los rusos más tesos de, jugando ajedrez y fue campeón mundial durante muchos años y, y bueno como les cuento la serie sigue la vida de Beth Harmony que es una, una niña huérfana llega a un orfanato en medio de a mediados de, mil, de los 60 en Estados Unidos y eh, llega después de un accidente donde su mamá muere y en, en este orfanato ella pues es una niña muy inteligente y se descubre un día en el sótano del orfanato que el conserje, la persona que encarga como de los arreglos y la limpieza del orfanato, juega ajedrez solo, pues como si sí, tiene como un tablero de ajedrez y ella le empieza a dar mucha curiosidad de eso. En este mismo, en este mismo orfanato ella... Eh, descubre los, los antidepresivos como que a las niñas les dan eh, drogas para que, para que se controlen y sea como más fácil manejarlas y empieza también como sus adicciones a temprana edad y eh, descubre el ajedrez simultáneamente y se vuelve para ella eso todo un mundo y le aprende a jugar mirando al conserje y más adelante empieza a jugar con él. Él le empiezan a jugar. Todo esto sucede en el primer capítulo. Y muy pronto descubrimos que, que Beth es una niña con una capacidad extraordinaria para el ajedrez. Y cómo empieza a avanzar en el mundo del ajedrez. La serie es completamente centrada en ella. Aquí no hay eh, subtramas. Eh, tramas paralelas, secundarias todo está muy centrado en el personaje de Beth y en cómo ella va creciendo la serie, incluso el, la primera secuencia de la serie es con una Beth mayor en, jugando en un torneo de ajedrez en París y muy pronto volvemos al, al inicio de la historia donde sucede el accidente y ella es llevada al orfanato y a partir de ese momento la historia se cuenta cronológicamente hasta que Beth se convierte en una gran campeona de, de ajedrez. Entonces la serie es todo un viaje por la vida de ella, por la soledad, por las adicciones, por la amistad, por el ajedrez, que es un mundo completamente de hombres en los sesentas en Estados Unidos y que es incluso un como un deporte menor que se juega en pequeños salones que les prestan en universidades que tiene un poco de prensa, pero no tiene como, como tanto seguimiento como otros deportes. Y vemos como ella va creciendo y empieza no solo a competir y a ganar en Estados Unidos, sino a ponerse metas mucho más grandes, como lo vemos, pues digo, incluso lo vemos en el primer capítulo, a llegar a torneos internacionales en México, en París y finalmente en al final de la serie a grandes torneos como en Rusia con grandes campeones mundiales y donde el ajedrez es todo un evento y un deporte muy importante como a nivel social y mediático.
1: El amor, ¿dónde está el amor,
2: Carlos? <risa> no, hay amor aquí, ahí, aquí hay, mentira, sí hay amor, finalmente hay, hay como pequeñas pequeños momentos digamos pero no es una una parte central de la serie entonces ahí por eso dije que es una serie que yo normalmente no vería. <ríe> puede que. Pero, pero, pero cuando ahí se está
0: preguntando por el amor.
2: Cuando ahí, no, cuando ahí pregunta que yo siempre tengo que ver series que tengan algo de amor, pero Esta, puede pero, que por eso sea también una que, que yo no vería.
1: Estoy leyendo los comentarios de la trailer de Netflix y los ajedrecistas están felices. Por fin algo para los ajedrecistas. Club de ajedrez de Palmira lo sacaron del estadio Netflix con esta miniserie, ojalá saquen la segunda temporada, Sí, hay segunda temporada caroño.
2: no, al parecer pues eh, la actriz que, que representa a Beth, que se llama Enya taylor Joey, que la, la, la había visto antes en un par de películas de Emna Night Shyamalan, de en Split y en Glass hace poco en una entrevista dijo que ya no estaba cerrada a hacer una segunda temporada que le parecía un gran proyecto y que el equipo de trabajo era muy bueno pero dicen que es difícil porque está basado en un libro y el libro fue como abarcado por completo en esta en esta primera temporada y está planteada como miniserie entonces no sé si el club de ajedrecistas de Palmira se va a quedar esperando por la segunda temporada
1: orgullo argentino y orgullosa de ella tiene como pasaporte nacional de Argentina sí,
2: al parecer tiene doble nacionalidad la actriz que representa a Beth, y pero me parece curioso eso que decís como porque esta mañana que leía sobre la serie pensaba también en otras series deportivas de las que hemos hablado aquí como la de Fórmula 1 no sé, la de ciclismo que sigue el Movistar no sé si el ajedrez levante eso mismo como esa misma pasión yo después de ver la serie sí leí un poco de ajedrez sobre aperturas como la dinámica del juego pero no sé si hasta ese punto en el que Diga uno después de ver la serie voy a seguir el campeonato mundial de ajedrez en este momento que no tengo ni idea si existe, si hay, si tenemos un campeón colombiano de ajedrez, como si me pasó con otras series deportivas que no sé, después de ver la de Fórmula 1 queda uno con ganas de seguir el campeonato con las de ciclismo Pero...
1: perdón, perdón, también seguir el campeonato de Fórmula 1 qué aburridor, no, es mejor la serie güey. y lo mismo te va a pasar con la ajedrez porque el ajedrez es muy particular, si te conectas estás ahí, eh, me sacaba mucha rabia esos niños genios supongo que como esta niña que se enfrentaban a 10 al mismo tiempo en una ronda y daban vuelta. No sé si lo vieron. Uy, qué rabia me daba. Y les ganaba a todos. No, no, no
2: eso en la serie sucede varias veces, incluso el primer capítulo el piloto creo que es un muy buen termómetro de esta serie, si lo ven y les los engancha puede ser una buena forma para seguirla viendo realmente son siete, siete capítulos, algunos son largos, hay capítulos como hasta de 67 minutos, pero son solo esos siete capítulos, si el primer capítulo les gusta, puede ser un buen termómetro pero en el, en ese primer capítulo se ve eso: que en la niña muy, muy pequeña la llevan a un colegio a hacer una partida múltiple con 12 o 15
1: jugadores. Qué rabia, qué rabia. Aquí otro comentario: jugaba ajedrez antes, acababa de ver la serie y me dieron ganas de ir a Rusia. <risa> muy bien, muy bien.
2: Entonces creo que con eso termino la recomendación. No solo la recomiendo, yo muy, he leído muchos comentarios de personas que tienen como el mismo punto de partida del que yo les hablo, que no no conocen mucho del ajedrez, saben lo básico, solo cómo se mueven las fichas y finalmente cuando se conectan con la serie lo que pasa es que como que te te absorbe la historia y sobre todo ver cómo se cómo se transforma y cuál es el viaje completo de Beth, de este personaje que tiene que pasar por muchas cosas, todos son como pequeños dramas muy personales de, de soledad de adicciones de, de un, una familia difícil pero que finalmente es un viaje divertido con un dispositivo ingenioso me parece que es el ajedrez y que no, no es necesario ser fanático y conocedor para que te enganche y, y que te absorba esta historia entonces ahí les dejo el recomendado Gambito de Dama de Queens Gambit que está disponible en Netflix y oigamos el trailer de esta serie. Men are going to come along and want to teach you things. Doesn't make them any smarter. You just let them blow by and you go on ahead and do just what and how you feel like. Someday you're going to be all alone, so you need to figure
3: out how to take care of yourself tell the readers of life how it feels. And to be a girl. Among all those men.
1: I don't mind it. Chess isn't always competitive.
3: Chess can also be... ...beautiful. You're an orphan, Beth. I'm fine being
1: alone. I feel safe in an entire world of just 64 squares. Creatividad y
2: psychosis often go hand in hand. Or for that matter. Ahí estaba el tráiler de Gambito de Dama y ahora nuevamente la ruleta. Y ahora el turno es para nuestra invitada María Paula Lorgia, que nos va a hablar de una serie que yo personalmente no he visto, pero me parece llamativa por su protagonista María Paula. Es tu turno.
3: Bueno, voy a hablar, como dices, de Afterlife, que se traduce en Después eh, de la Vida. Es una serie de Netflix eh, que salió el año pasado. La segunda temporada eh, estuvo ahorita en abril, recién comenzada la la pandemia y empecé a verla porque Ricky Gervais es eh, su director, eh, productor y actor principal, es eh, un comediante británico eh, pues muy conocido y, y, y muy importante y yo soy un poco fanática de él básicamente porque había visto su serie anterior que es The Office que también es mundialmente muy, eh, muy conocida y que él también protagoniza ¿no? y que, y que retrata como en esta también. Eh, personas de la vida cotidiana y de alguna manera también ve como el humor que hay en la vida cotidiana donde no pasa nada y donde hay personajes que no hacen nada relevante. Eh, y bueno, yo también tengo un interés muy particular por la comedia británica, por, pues, por un humor absurdo, de sátira, mucho sarcasmo, eh, pues de Monty Python que es como el mayor referente de la comedia británica, de pip Show, que es otra serie... Eh, increíble de la bbc y bueno esta es una es una serie de, de comedia humor negro muy negro eh, de dos temporadas como como dije como dije ahorita y habla como sobre la historia de tony eh, cuando fallece su esposa quien adora de, de cáncer eh, y él entra en las dos temporadas en, en en la depresión y en el deseo de suicidio y básicamente la serie gira alrededor de, de, de su actitud eh, depresiva eh, y suicida eh, después de la muerte eh, de su esposa pero también de la... Eh, incapacidad de poder llegar a hacerlo porque tiene una perrita eh, que vivía con él y su esposa que siempre le impide hacerlo y también pues por los personajes que lo acompañan eh, que son su papá que tiene que tiene Alzheimer y son como sus compañeros eh, de oficina y de, de alguna manera durante la serie él se va dando cuenta eh, como cada personaje tiene algo que decirle y tiene que decirle que la vida de alguna manera sigue ¿no?
2: Eh, y bueno, Pero la premisa ya es bastante oscura, no es tan cómica.
3: Sí, sí, de hecho, es una comedia totalmente negra. El, el hace poco, no sé si ustedes lo vieron, eh, en el discurso que hizo en los premios EMI este año, eh, él, dice, él dice, les recomiendo mucho eh, mi serie de Netflix que es sobre el suicidio y muy seguramente va a ser más divertida que, que, este, que estos premios, ¿no? Eh, pero, pero sí es bastante oscura, el, el, los personajes son por ejemplo un amigo dealer que en la primera temporada le vende crack, eh, una prostituta que se vuelve su mejor amiga eh, y bueno, él trabaja en, paralelamente en un, en, un, en un periódico que cubre noticias locales y que, y que habla sobre personajes pues como muy eh, pintorescos de, de, de su barrio eh, que hacen como cosas eh, del común. Una, un personaje, por ejemplo, que se opera eh, demasiado o, o personajes que... Un bebé, por ejemplo, una familia que tiene un bebé que tiene el bigote como Hitler. No sé, como cosas bien, bien absurda, absurdas, pero, pero es como también al mismo tiempo una historia sobre el amor, ¿no? Y el amor que le tiene a su esposa que falleció y de alguna manera como que, eso, sobre todo en la segunda temporada, eh, él empieza eh, a darse cuenta que se puede volver a enamorar de otra persona y que de alguna manera el amor es como un aspecto central eh, de la vida. Así que, Carlos, si quieres ver películas, series sobre el amor, pues esta es una, pero desde un enfoque, pero desde un enfoque muy distinto, pues como a través de, de la muerte, ¿no? Eh, y bueno, la primera temporada es más que todo el viaje eh, a través de su depresión, comentarios muy... Eh, muy ácidos contra contra el mundo que hace que hace el protagonista eh, hay varios viajes de crack eh, de intentos de suicidio el muelle es como muy amargado y muy maltratador por por con las con las personas y en la segunda temporada él está como más enfocado en la salida de la crisis en como en el como les decía en un renacer en enamorarse de nuevo la Hay voy muchos, a poner en muchos la lista chistes y muchos capítulos muy interesantes uno en que él va yoga y hacer yoga pero no le funciona eh, en el que se alcoholiza con vino eh, pero no pero pues tampoco funciona y bueno, y en general la estructura de la serie eh, es la vida diaria de él en la oficina, en la casa y en el cementerio donde va a visitar a su, eh, a su esposa. Eh, pero también está como combinada con videos que le deja ella para ayudarlo a superar su, la muerte. Entonces eso también es como súper super bonito porque él siempre está tomándose un vino viendo en el computador los videos de ella eh, un poco a manera de flashback para que uno entienda pues cómo era su relación y cómo él fue feliz con ella y cómo el amor de ella era tan grande que le deja unos videos para, para, que, para ayudar a, a superar el duelo. Y bueno, es una serie muy cortica, son, son dos, son dos eh, temporadas de seis episodios eh, cada uno. Eh, y yo por ejemplo que vi hace pues que vi la segunda temporada en pandemia más básicamente pues uno llora todos los capítulos porque la idea la idea de la muerte está pues muy presente ahorita no y como que como que es una serie sobre la muerte eh, y sobre la pérdida y sobre el duelo pero también como la vida después de la muerte pues pues sigue y que por eso cada vez más de alguna manera hay que hay que hacer las cosas con humanidad y y pues sí, es como que estar un poquito más, más cerca con, con varios eh, personajes y, y bueno, también es interesante la banda sonora como que hay momentos visuales muy importantes acompañados de, de canciones eh, muy bonitas hay eh, canciones de Lou Reed, eh, de Nick Cave, eh, de David Bowie una escena, una escena fuerte en general que es cuando él está metiendo crack con Nick Cave eh, sonando de fondo y, y, y la canción de Into My Arms eh, sí, como, como escenas bien sublimes y bien, bien interesantes también no es solo como una serie de diálogos sino también de, eh, de momentos visuales eh, pues, pues muy profundos no eh, y eso es lo que a mí me gusta de, de las series porque a veces cuando uno ve series como que pasan un montón de cosas pero al final uno no reflexiona nada sobre como sobre la vida ni sobre, sobre uno y esta serie sí de alguna manera lo hace mucho a uno, a uno pensar sobre la relación entre la vida y la muerte, la pasión que es necesaria para aprovechar la vida todos los días, por pequeñas, por patética que sea la vida de uno, por pequeñas cosas que uno viva todos los días en el, en el encierro, por ejemplo. Eh, y nada, pues es una comedia del absurdo para los que les guste. La comedia del absurdo y el sarcasmo y el humor de, de Ricky Gervais.
2: Son capítulos cortos, ¿cierto? No son con estructura. Sí, sí,
3: sí, son capítulos como de, de media hora. Uno lo puede ver en un, o sea, en un día puedes ver una temporada y al otro día puedes ver la otra temporada. Claro. Si tienes tiempo, ¿no?
1: Y lágrimas. No, pues porque si yo les, cada capítulo hay que tener ese, si lo haces maratón.
3: Sí. Sí, pero, pero es, es adictiva, es decir, uno sí se puede ver, ver un eh, una depende de tu personalidad, ¿no? Porque también es una serie fuerte. A miedo,
1: eh, María Paula, que pronto me
3: Sí, sí. Cuando estaba hablando, sí decía porque estoy recomendando esta serie, pero <risa> pero realmente la estoy recomendando porque sí lo toca uno mucho por y y, y y me parece además muy magistral de parte de él, como lograr una comedia a partir como de esta historia tan cruda, ¿no? Porque uno hay momentos en que uno ríe, pero también llora como, como muy, muchas emociones y eso pues es muy difícil de lograr la, 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 la comedia en general y pues más la comedia con, con humor negro. En
1: el tráiler vemos que insulta a niños, a gente que pide donaciones en la calle. ¿Él va cambiando o sigue siendo hijo de puta hasta el final?
3: No, va cambiando porque se da cuenta pues como que... Que, que el mundo no gira alrededor de él, ¿no? Y que, y que su familia, que todo el mundo tiene problemas. Eh, por un momento él dice, la vida no tiene sentido porque se me murió mi esposa ella era lo único importante. Después se da cuenta que la gente de la oficina también tiene problemas, que eh, su cuñado también tiene problemas, que se está divorciando y que él no ha estado ahí por estar muy metido en sí mismo, ¿no? Entonces, de alguna manera, es como también una crítica a, al, al egoísmo de de todos a veces que estamos como muy metidos en nuestras vidas y no eh, miramos hacia alrededor. Eh, y es también interesante esa transición dentro de la, de la serie, ¿no? Al principio él es súper, súper amargado y es, y es muy chistoso como todo lo que dice, se burla de, de unos chicos que están eh, pidiendo donaciones de UNICEF y él les critica que, que entonces que ellos están haciendo eso porque les están pagando. Eh, y que eso no es ningún acto de voluntariado, eso es mentira <risa> creo que ese es el que sale en el, en el trailer eh, pero sí, como que él, él, él va cambiando, pero van a ver en el final de la segunda temporada como que vuelve a caer otra vez en la, en la depresión Sí, yeah. y, y queda un final abierto para la tercera, que creo que está ya contratado también para la tercera temporada.
2: Ah, oh, bueno, eso te iba a preguntar, si había perspectiva de tener más, me parece muy llamativo eso que decís, es como la capacidad también de la comedia, y que iniciaste diciendo que te gusta el humor negro, pero tener en una serie pasar de llorar a reír, de, pues creo que hay que tener una capacidad muy poderosa también al momento de escribir y de que llevar eso ahí a la pantalla. Creo que la va a poner definitivamente definitivamente en la lista Afterlife.
3: Sí, 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 verdad. yo no sé por qué no es, no es, no es más conocida. También en, en Netflix a veces, mm -hmm. en ese mar de Netflix, pues uno se pierde. Eh, pero ahí está, ahí está disponible.
2: bien, entonces vamos con el tráiler de Afterlife que está disponible con sus dos temporadas en Netflix.
1: A good day is when I don't go around wanting to shoot random strangers in the face and then turn the gun on myself. Bad then.
3: I thought I'd leave you a little guide to life without me. You're lovely, but you're absolutely fucking useless. Stay active. It's not ideal to be a fat, lazy, self-pitying lump. Dedo! What? -dog.
1: I'm not a Poodoo, and if I was, you'd be safe to tubby little ginger cunt.
3: You know how grumpy you get when things don't go your way. You've got such a good heart. You're born like it. You're just decent.
2: This is Sandy. If you could show her the ropes, tell her what's what. Humanity is a plague. We're a disgusting, selfish parasite, and the world would be a better place without us y ahí estaba Afterlife la serie de Ricky Gervais y solo queda una serie por recomendar que es la de Juan David Juan, de qué vamos a hablar para cerrar este episodio
1: me iba a ir por una serie japonesa que me deja el corazón calientico cada que la veo pero es que me vi otra islandesa entonces la voy a cambiar porque la tengo muy, muy en la cabeza y en el corazón entonces aquí hago un gancho para los próximos <risa> capítulos si hay que viene una japonesa entonces me cambio por esta islandesa que es que se llama Trap o Atrapados, en mi español es mejor, eh, creada por el actor y director Baltasar Kormakur. Eh, es español islandés, el parcero este, y en el 2015 la inventa. Trap eh, se transmitió originalmente en la televisión pública islandesa, Rob, no sé cómo se pronuncia bien, y ahora viene las pronunciaciones complicadas, ¿cierto? Todo, todo inicia en un pueblito. Eh, al norte de Islandia se llama Ciclo-Fiodor. Bueno, en fin, queda al norte de Islandia. Islandia, eh, a pesar, eh, bueno, es nordic, eh, arriba en el norte, nórdico pero no es eh, continental, es una isla y si hace frío en Islandia, en el norte de Islandia hace más frío todavía la primera temporada, tiene dos temporadas la primera temporada va sobre un barco, un ferry que llega a, al pueblito eh, los ferries traen pasajeros y carros y viene de Dinamarca, hay un poco ahí de, de trasfondo porque Dinamarca hasta creo que la segunda guerra mundial era Islandia era territorio de Dinamarca el rey de Dinamarca y y lo perdieron porque perdieron el control cuando los nazis los invadieron Islandia dijo eh, jeje, ya no quiero ser de ustedes, me voy a separar y el rey les dijo bien pueda porque los entiendo, nadie quiere ser eh, no sé, súbito de los nazis, entonces ahí son libres llevan como un ratico siendo libres y lo recordamos porque juzgaron a los banqueros durísimo en la crisis de, económica la corrupción no la aceptan eh, entonces es el pueblo islandés 400 mil habitantes, son pequeños entonces llega este ferry a ese puerto del norte eh, y se queda ahí atrancado porque comienza un mal clima o sea, hace frío y esa primera temporada el clima es horrendo sales por unos, por unos panes a la tienda y mejor dicho, te mueres eh, quedan atrapados las carreteras se cierran y claro, por supuesto, pasa un crimen atroz, horrible en un pueblito donde lo más grave es que la gente se, se parque al frente de un hidrante de agua porque es peligroso y le ponen una multa. Eso es lo que pasa en ese pueblito. Hay tres policías eh, desarmados porque en Islandia la policía es desarmada como en cuatro o cinco países del mundo. Y los únicos armados son, son la el SWAP, el, los grupos de, de, de rescate y eso. O cuando es muy dramática la cosa, llaman a otro grupo. O sea, ellos andan con un bastoncito, pues ahí como que se alarga y ya, ni siquiera un taser. Y les toca investigar ese crimen atroz. Porque la policía de Reykjavik, la, la capital de Islandia, no puede mandar ayuda porque por aire está cerrado, por tierra no puede entrar. Y los forenses no llegan, no llegan, entonces un uh, problemón porque ese crimen está ahí, comienza a aumentarse, a aumentarse los problemas para esos tres policías. El, el protagonista mayor es Andri Olafsson, eh, actuado por eh, por la Olaf Olafsson, um, <risa> un actor estadounidense con ascendencia irlandesa. Es un oso gigante, barbado. Inclusive en Inglaterra, en el Reino Unido, dicen que ese símbolo es gordito. O sea, es un oso. Y que tiene en la vida, en la vida de, de la serie tiene la vida vuelta porquería. Es el duro de la policía, pero está viviendo de los suegros, duerme en el mueble. Sus hijos lo quieren, pero obviamente la, la, la esposa no. La esposa viene con... Con, con su nuevo novio, una mierda, o sea, la vida de él está ahí en la cuerda floja, y la policía, la mujer policía de, de, de allá, de ese cuartelito, vive con un pescador muy relajado, que fuma porro y lo siembra ahí en el armario, pero es el que hace la comida en la casa, ella es como muy fuerte, es como el hombre en la casa, y hay otro policía, eh, Asheir As no sé cómo se pronuncia bien, no lo recuerdo muy bien, es el asistente policial, como el, el, el menos fuerte de, de los tres, y, y juega todo el día en el computador ajedrez Carlos, todo el día está ahí eh, moviendo jugadas... Pero ese conocimiento de estar como ñoño ahí en el computador lo ayuda a solucionar asuntos, ¿cierto? A medida que la trama pasa. Es el de los discos duros, el que es capaz de hablar, abrir un correo electrónico con ingeniería social y esas cosas. En todo caso, la primera temporada, muy fría. Hay un entramado de política, de clima. Y sobre todo, eh, a pesar del frío, es un infierno chiquito, es un pueblo chiquito, un infierno porque todos tienen secretos, en fin, el alcalde, la mujer del alcalde, etc. Y comienzan a haber muchos crímenes, más muertos, más problemas. Muy buena, demasiado buena. La disfruté de inicio a fin. Eh, me veía un capítulo cada día. Es otro idioma, es otro universo, eh, mucho frío, otra cultura y una forma de tensión, de, como de, de, de drama policíaco. Hay un género llamado, pues, como para esos países, se llama noir Nórdico, como ruido nórdico, nórdico, nórdico. Y la segunda temporada me conecté, la amé, la califiqué bien, puse comentarios en TV Time. Eh, y, me, y la segunda temporada me la tragué completa. ¿Por qué? Porque este man, el actor, digo el protagonista, Andri, se va para, claro que su vida está vuelta a mierda, se va para la capital otra vez, abandona a sus suegros, porque en la primera temporada pasó horrible ahí y se va ah, wow, para la capital pero vuelve al norte porque pasó un, un asesinato
2: pero, de la, pero la historia que contaste, la primera sí se resuelve en la primera temporada, se cierra ahí ese primer...
1: claro, al final llegan la policía de Reykjaví y ayuda a solucionar el asunto pero esos tres policías son capaces con ese, con ese entramado y descubren todo, o sea siempre lo descubren, o sea uno es hay que tener paciencia porque ellos tienen otro ritmo, cierto, otro clima y otro idioma, y en la medida que no espera pues que sea muy que efervescente como acelerado no 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 calma eso es otra cultura y van despacio pero despacio van abriendo melones ahí abriendo puertas y cerrando ventanas y, y claro lo lo resuelven que a uno muy feliz le duele a uno porque se va a gente que, que uno va amando, a gente que va odiando se vuelven buenos es muy bonita, es muy bonita pero, pero no es así escandalosa arriba, arriba, sino es muy chiquita en un pueblo chiquito, gente que no le pasa nada, que le comienzan a pasar cosas y el ferry trae, trae problemas, pero luego el capitán es muy importante en esa, en esa, en esa temporada y luego se convierte en, en bueno, bueno Disfrutable, totalmente, cambiante, eh, sorprendente es muy buena y en la segunda temporada el, el mismo persona, los mismos personajes los mismos policías se vuelven a encontrar porque pasa otro crimen un gemelo pues un, un personaje va donde su hermana gemela gemela sí, melliza no se aparece sí mellizo son hombre y mujer mellizo y la abraza y se enciende y la, y la quema él muere y ella queda herida ella es ministra de industria de industria ella es responsable de las industrias de, lo, de la, la prueba de la que se abran empresas y eso y comienza la segunda temporada y Andri vuelve a arriba al norte y le toca comenzar a investigar todo lo que pasa alrededor de una planta geotérmica, Islandia está sobre volcanes esto su, su energía la saca de, 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 de la tierra, pues de, de, de los volcanes, de, de la de, del magma. Y en esa industria comienzan a pasar un montón de En esa empresa comienzan a pasar un montón de, de vainas, de muertos, nuevos personajes, más secretos familiares. Está hecha con, con campesinos. La primera era muy de, del pueblo, del town. Y esta es puro campesino, muy, muy nacionalista, irlandés. Islandia para pues los islandeses, porque la gente que está comprando la planta o le está metiendo, inyectando plata a la planta es árabe y americana. Entonces odian a esa gente y comienza la tensión. Claro, en las plataformas de calificación, los americanos y europeos extrañan la nieve, que ese clima de mierda que yo no sé cómo grabaron la primera, era horrible. Y ahora se abre el clima porque lo hacen en verano. Y en Islandia han grabado eh, guerra de trones, han grabado todo lo que se ha imaginado de paisajes est como, est estran ¿cómo es? como estrambóticos o extraterrestres son en Islandia los paisajes son de una locura o sea uno dice eso existe en la tierra donde yo vivo si sí, existen allá las auroras boreales también existen allá entonces los paisajes y el clima cambió y a la gente no le gustó a mí me encantó pero re me encantó eh, es una serie sí es tráiler policíaco negro eh, nórdico eh, y me pasó, pues me pasó que, que hay que esperar la segunda temporada, hay que esperarla mucho más que la primera, pero creo que está poco cosas superiores, eh, todo el tiempo yo me miraba las manos después de que terminaba un capítulo y las tenía abrazadas como, como con las uñas haciéndome ya daño, ¿cierto? A pesar de que es suave, ¿cierto? pero también me quedaba muy feliz porque lo humano está ahí atravesando a todos, porque todos somos buenos y malos, las familias tienen secretos, son un montón de cosas, ¿cierto? Entonces hay un datico chiquito como se lanzó allá, luego la distribución la cogieron muchos canales en el mundo y Netflix para nuestra zona, cuando salió en Islandia la primera el primer temporada eh, acaparó el 86% del share, o sea, ocho de cada 10 islandeses tenían su televisor encendido, una locura, pues, cierto. Y como les dije ahorita, ya ahora ya están viendo que están grabando, pues ahí hay, hay filmación. Entonces, se viene la tercera temporada véansela, o sea, es otra cosa es, otro, es otra forma de tensión, otra forma de, de, de comportamiento policial otros asesinatos me encantó, soy muy ¿cómo? apasionado por las series de, del frío y creo ¿Cómo
2: llega uno a una serie islandesa? ¿Con qué hay que alimentar el algoritmo para que Netflix le diga a uno, mira esta serie en
1: Islandia
2: porque eso en mi feed de Netflix es invisible <risa> ese tipo de series
1: no. Hay que, hacer. Sí, hay que hacer. Porque después de Bron Brown me dije, hey, ¿cuáles son las series de Islande eh, nórdicas que, que valen la pena, las mejores? Y hay una de Killer, se llama de Bron Brown, y después venía esta como en el listado. Entonces hay que buscarla en Netflix, poner la palabra exacta, trap. Pepe, eh, hasta que no pones la palabra completa, no te la sueltas, o sea, no, no, no la ves. Y lo primero que ves es a, a Andri, a ese oso gigante barbado en una nieve, mirándole a la cámara. Y uno dice, ¿qué es esto? Y uno lo lee, es un crimen en un pueblito islandés, donde no pasa nada, pasan cosas horribles. Y la guardé ahí como tres o cuatro semanas hasta que sentí mucho frío con estas lluvias que están cayendo aquí, que el frío aquí es que 18 grados <risa> sí. dije, no, es hora de ver una cosa fría play, menos 10 grados y, eh, y otra gente ahí hablando una cosa que no entiende, a mí me gusta mucho la sonoridad del lenguaje wow una pasada pues eh, tremenda y no obsesión creo que va a seguir ahí hoy, come, ayer antier comencé con otra serie de también policíaca de Finlandia y estoy o sea voy a cortar aquí el podcast voy a hacer comida para verme de otro capítulo es súper es adictiva y los personajes son cosas que uno no ha visto, no son los aquí asesinos de aquí locos. No, no, gente silenciosa, gente que no dice nada, que es, que... Todas las pistas, las tapas, porque son muy inteligentes. Su, no sé, o sea, ahí se voló el, el, el criminal. ¿Dónde lo encontramos? En una montaña pelada de frío. Les manda los equipos de rescate con perros, son inencontrables. Me parece muy bonito. Es otra forma de, de tensión, otra forma de, de, de dramas policíacos.
2: Este podcast no deja de sorprender. Desde el mainstream del top 10 de Netflix hasta <risa> la serie irlandesa esa que usted debería estar viendo Trap,
1: Atrapados Serbia e Islandesa dos temporadas, se viene la tercera recomendadísima
2: vamos a escuchar el tráiler de Trap que está en
1: Netflix a ver, ¿cómo es el Mertor? perdón fue tu leak
0: a ver, ¿qué fue el link? ya no suena a Paul, no hay que haber privado ya, a ver ¿qué es el Mertor? ¿qué es
1: el
3: Mertor?
1: Yeah, we look that. Use us. Captain, it seems more than likely that someone has been murdered and then dismembered aboard your ferry. It's possible that the arms and legs, or maybe even the head, are still here. Why are you going say something? I don't know what you're do
3: All flights
0: have been due to weather.
2: Y llegamos al final del episodio 31 de Sin Palomitas de Maíz A María Paula que nos acompañó hoy y nos recomendó Afterlife Muchas gracias por estar aquí y Juan y Felipe, muchas gracias. Si en algo más, otro recomendado que están viendo, que están antojados, recomendaciones corticas antes de irnos.
0: Ahorita que hablaste de ajedrez, me quedé pensando en una película para que la pillen por ahí, que se llama La defensa del dragón. Es colombiana, es bien bonita, bien linda. No sé dónde verlo, usted que sabe piratear más,
1: Carly, de pronto nos ayuda, pero bien bonita y hablando de, de ajedrez. María Paula está en la Cinemateca, yo creo que María Paula sabe. ¿De piratería o de qué hablas? cosas legales. <risa> ah, ¿De mira.
3: <risa> hay, hay unas muy buenas plataformas, por ejemplo, la sala virtual de la Cinemateca, Ajá. el MAM de Medellín, Mois, donde encuentran muy buen cine colombiano eh, y ahí yo creería que la defensa de Dragon Poet esté en moviso en, en algunas de las plataformas eh, locales que están a muy muy buenos precios.
1: Yo tengo una chiquito, se llama están en Prime, en Amazon, se llama It Race eh, Win, Correr para Ganar que es sobre la chef de Lorica Green Age en esa época, un equipo de ciclismo australiano donde está Chavito el, eh, un colombiano corredor de ciclismo y es sobre el Tour de Francia del 2017 y es sobre todo de comida de, de, de hacerle comida a gente que se se traga 5.000, mil calorías diarias. Una pasada. Al que le gusta el ciclismo es una preciosidad y al que le gusta la comida es una preciosidad. Una miniserie de cinco capítulos. Muy buena. Correr para ganar. Búsquenla.
2: María Paula, algún otro recomendado que ver que no acabaste de mencionar la sala virtual de la Cinemateca. Algo por ahí que de pronto valga. El... Nos podamos dar una pasada para despedirnos
3: eh, bueno pues para eh, un poco promocionando lo local eh, tenemos la muestra afro en la Cinemateca de Bogotá en la sala virtual y hay una muestra internacional y un programa alrededor de las series con temática afro en Colombia que es algo como supremamente invisibilizado eh, entonces por, del 19 al 29 de noviembre van a poder ver eh, series eh, producidas por la comunidad afro eh, audiovisual en Colombia eh, para que no se lo pierdan.
2: Muy bien, ahí está en la página de la Cinemateca. Es
3: eh, Cinemateca de Bogotá.gov.co punto, punto, y está disponible pues para todo, todo Colombia. Perfecto. A, a, a un precio de 5 mil pesos. Nada más.
2: nada más. Está muy buen precio. María Paula, muchas gracias y yo tengo un último recomendado también súper cortico como el que acaba de hacer Juan, es una serie de tiene cuatro capítulos de la primera temporada, se llama Song Explorer y está en Netflix y habla como el proceso detrás de las canciones, de cómo se hicieron, cómo se pensaron cómo hicieron para grabarse en el primer capítulo, hablan con Alicia Keys, con e. M y con Lin-Manuel Miranda sobre procesos de diferentes de sus canciones y pues está muy muy cortica muy buena de ver se la recomiendo eh, creo que con eso nos vamos y ya tenemos adelantos también del siguiente episodio. Wanda ya dijo que va a hablar de una serie japonesa y sí o sí en el siguiente episodio vamos a hablar de Disney Plus que llega a Latinoamérica. Entonces con eso nos vamos, María Paula, muchas gracias por estar aquí.
3: No, a ustedes es muy, muy chévere descubrirlos sí, y escuchar todas las series. Me quedé con ganas de ver la de la islandesa.
1: Acuérdese de mí, le va a gustar. Un abrazo, María Paula. Acá,
3: acá también está haciendo mucho frío en Bogotá. Madre. Allá sí, allá sí es frío. Sí, acá sí está
1: haciendo frío. Ya sí, no
2: como el de Medellín, que es de mentir. Bueno, María Paula, Juan, Felipe, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y nos escuchamos en el próximo episodio de Sin Palomitas de Maíz. Gracias. Chao.
0: Chao. Bienvenidos a Gaico Deportes, donde la pasión es enorme como nuestros ahorros. Estamos con Marcos, quien dice ser el mayor fanático del fútbol en el mundo. Así es, tan fanático que todo lo celebro como un locutor de fútbol. O sea, dices gol. No, grito, ¡Gol! Pero, ok. ¡Wow! Ese es el grito de gol más largo que he escuchado. ¿En serio? ¡Ah, ¡Qué felicidad! ¡Gol! Geico, somos grandes fanáticos de ahorrarte dinero.